0: A estas alturas de la pandemia, hemos llegado ya al 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Todo está en los libros, todo está en los libros. Dicen que es porque Shakespeare y Cervantes murieron ese mismo día y del mismo año, 23 de abril de 1616. Aunque en realidad se despidieron con unos cuantos días de separación, ya que en España arreglaba el calendario gregoriano y en Inglaterra todavía el juliano. Pero ahí está y ahí quedó el Día Internacional del Libro, 23 de abril. A veces nos acusan a los periodistas deportivos de estar reñidos con los libros, pero generalmente lo hacen aquellos que no leen demasiado, porque si no, reconocerían un buen cuento de Cassiari, una genial crónica de Fontana Rosa, o quizá el que para muchos es el mejor libro de fútbol de la historia, que se llama El fútbol a sol y sombra, y que escribió como un poema de amor Eduardo Galeano.
1: El fin del partido. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna, aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está aprobado, y está aprobado con toda certeza que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de 2.000 millones de personas, el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. La pasión más compartida. Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros, y muchísimos más integran la teleplatea que asiste comiéndose las uñas al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y, pateándola, le demuestran su amor. Al fin del Mundial del 94, todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario y el césped del Estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos, como una pizza, a 20 dólares la porción. ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothe Sohle, ¿Cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió, no se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad. Pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Como dice mi amigo Ángel Ruoco, eso es lo mejor que tiene, su porfiada capacidad de sorpresa. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia. Un vacío asombroso. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego luego soy, el estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras, expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone. En este mundo de fin de siglo, quien no muere de hambre, muere de aburrimiento. Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema, memoria y realidad del fútbol, y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar. Escribiendo iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies, chambón irremediable, vergüenza de las canchas. Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota, tan deseada, me había negado. De ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos. Homenaje al fútbol, celebración de sus luces, denuncia de sus sombras. Yo no sé si ellos son lo que han querido ser, pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto. Y ahora, ya nacidos, se ofrecen a ustedes. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.
0: No sé si en estos días de pandemia podéis leer a mí me cuesta concentrarme hasta para ver la televisión pero si os gusta el fútbol, si lo amáis no perdáis la oportunidad de leer El fútbol a sol y sombra. El confinamiento será más sol y menos sombra. Deporte y literatura siempre han ido de la mano. Huyendo de polémicas, gritos y tertulias, siempre convive una visión lúcida, una mano firme y un escritor adicto al fútbol que cree que la vida puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena a diario.